0: Весна. Весной мама доставала с антресолей мои резиновые сапоги и долго щупала их и мяла, прежде чем отдать мне. — Не малы? — с надеждой спрашивала она. — Неужели нога за зиму не выросла? — Ну, как тебе сказать, — говорил я, расхаживая в сапогах по комнате. — Может быть, и выросла, но не сильно».  — — Да, понятное дело, — в сердцах говорила мама, — на два размера больше покупали. Ну-ка давай, сними. Я послушно кряхтел, снимая саподи, а она относила их в ванную и проверяла, наливая пол ванны и окуная туда мои старые резиновые сапожища красного цвета на толстой подошве с полушерстяной тканью внутри голенища. Сапади у меня были, конечно, что надо». "Ну «Ну-ка, встань в них!» — кричала мама из ванны, И я пошел в ванну, со вздохом снова обувал сапоги и вставал. «Не чувствуешь?» — с надеждой спрашивала она. «Не текут?» «Да не текут, мама, не текут!» — кричал я из ванны, уже потеряв всякое терпение. «Выпускай меня скорее, а то уже нет никаких сил!» «Каких же это сил? Интересно мне знать, у тебя нет!»  — подозрительно спрашивала мама, подперев руки в боте, что означало обычная ее готовность отстаивать свою точку зрения и свои принципы во что бы то ни стало. — Мама, не надо! — говорил я. — Выпускай меня скорее, это ноги вспотеют! — Ох, горе ты мое, луковое! — сокрушенно вздыхала мамы и надевала на меня пальто. Старая, с короткими рукавами, зашитая в двух местах под рукавом и на локти, штаны от спортивного костюма с ночесом и старую отцовскую кепку. Выпуская меня на улицу ранней весной, мама обычно произносила заговоренную речь. «И учти, если заболеешь!» Я себе больничный брать не буду, будешь лежать один, с температурой, кашлять. А если хочешь, я вообще тебя лучше в больницу положу. Так что давай, смотри». И в этом патетическом месте своей речи мама захлопывала перед моим носом дверь. И я, не веря своему счастью, выходил во двор. Под первые лучи жаркого весеннего солнца выходил и сразу же начинал искать. Я искал приложение своим силам. В кармане у меня была маленькая железная лопатка. А если я не мог ее найти после зимы, я поступал еще проще. Орудием труда мне служила обычная плоская деревяшка, типа досточки, или даже любая толстая палка. В принципе, я даже больше любил подручные найденные во дворе орудия труда, потому что выходить во двор с лопаткой в кармане было в моем возрасте как-то не солидно. Тем не менее, лопатка есть лопатка. Вещь удобная и практичная, потому что она попадалась дома под руку, я все-таки брал ее. Главной же моей задачей было найти место для запруды где делается запруда. Запруда делается в самом быстром и бурном месте ручья. Она также делается в том месте, где не очень ходят люди. Кроме того, она делается в том месте, где полно лишней земли, камней, кусков асфальта. Можно, конечно, все эти материалы перенести из другого места, но это, во-первых, тяжело. Во-вторых, можно потерять время и запруда размажется, рассыплется, разрушится под напором воды. Строй тогда новую, начинай сначала. А начинай сначала, и так приходилось не раз и не два в течение весеннего трудового дня. работай, негр, солнце еще высоко, обычно говорил мне Колупаев, подойдя в самый неподходящий момент. В принципе, подходящего момента и не бывает во время строительства запруд. Может и ты поработаешь? Спрашивал я Колупаева с легкой издевкой. Но также и с тайной надеждой. Могучие силы Колупаева мне бы очень могли пригодиться, да и вообще вдвоем веселее. Но Колупаев молча стоял и смотрел, как я работаю. А я работал, работал, работал. Трудно сказать почему, но ручьев в нашем дворе было какое-то невероятное множество, и все они текли в разные стороны. Куда же они текут? спрашивал я своего друга, пытаясь ходить в этом, пытаясь хоть в этом получить от него какую-то пользу. Но Колупаев по-прежнему стоял и молчал. Он молча смотрел, как я люблю за пруду всех подручных средств. Из мерзлой земли, в которой куча мелких камешков и осколков стекла. Из сырых асфальтовых кусков, которые можно отламывать, как шоколад. Из битого терпича, из веток. Из прутьев, которые валяются весной почему-то в большом количестве. Из настоящей глины, которая не весь откуда появляется вдруг из-за из-под разрытой почвы. И на глазах становится мягкой. Из железных обрезков, какой-то ржавой, ни на что негодной трубы, из ржавой же пружины, из бутылочных пробок, из старых молочных пакетов. Из... Слушай, а я из собачьего говна тоже за пруду. Слушай, а ты из собачьего говна тоже за пруду будешь строить? с интересом спрашивал меня Колупаев, садясь на корточки. — Буду, — отвечал я прямо и честно, продолжая насыпать грунт и утрамбовывать его носком сапога. — А зачем? — недоумевал Колупаев и продолжал свою речь так. — Вот смотрю я на тебя, Лева, вроде ты не глупый пацан, вроде бы мама с папой у тебя уважаемые люди. Вроде бы поговорить с тобой можно на разные темы. А как весна придет, ты опять начинаешь этой ерундой заниматься. Кому нужна твоя запруда? Объясни мне, Лева. На это я отвечал ему обычно таким образом. Лучше ты мне объясни, наконец, почему в нашем дворе ручьи текут в разные стороны. У нас тут что? Дельта Нила. Или амазонка в период дождей. Ты посмотри вокруг, что тут делается. Конечно, я понимаю, весна, таяние снегов, налетели доход, с крыш капает первые капели, все такое прочее. Ну, как же могут ручьи течь в разные стороны, да еще в таком вот количестве? Ну ладно, бы они текли только в сторону Москвы лети, это было бы еще хоть как-то понятно, все-таки мы живем на улице Трехгорный вал, из чего можно сделать вывод, что древние люди насыпали тут какой-то типа холм. Соответственно, от нашей улицы идет крутой спуск к Ну вот этот-то ручей, этот, ты смотри, Колупаев. Он же ведь течет в обратном направлении, он же течет в сторону центра, он же явно бежит к улице Замаренова от нее, к площади восстания. И тогда Колупаев дел несколько огромных шагов, провожая путь моего ручья до определенного места. Возвращаясь, оттуда он говорил так. Ха-ха-Лева! Ты думаешь, твой ручей течет в сторону центра? Ты думаешь, он втекает в бурный поток таких же весенних вод? Ошибаешься, Лева. Этот ручей впадает в канализационный люк. Он гулко шумит под землей, смешиваясь с нечистотами, можно даже сказать, с писями и каками. Ну, как я мог объяснить Колупаеву значение и смысл за пруд? Как я мог объяснить ему значение талой воды ее удивительной, обжигающей в то же время мягкой прохлады? Как я мог доказать, что нигде так не отражается к солнцу, как в текущем ручье, ни в окне, ни в зеркале, ни в гладком пруду? Смотри, Лева. Галки прилетели, — орал Колупаев над моей головой. Я задирал доверчиво голову к небу, а мой друг в это время одним страшным движением каблука разрушал к черту мою драгоценную запруду, все ее башенки и шлюзы, всю ее небесную архитектуру. — Ты что делаешь? — орал я. Совсем уже Колупаев умом рехнулся. «Твоя запруда неправильная!» — вежливо отвечал он. «Она не учитывает силы потока, ее все равно ждет скорая дибель. Мы построим запруду в другом месте, это будет гигантское сооружение, можно сказать, стройка века». «Мы?» — недоверчиво спрашивал я Колупаева. "Ну, «В смысле ты, но под моим руководством, я тебе буду помогать». Колупаев сосучивал штаны до колен и начинал действительно помогать мне, скромному строителю, за пруд. План его в самом деле был грандиозен. В том месте, где благодаря ему в асфальте ручей образовывал небольшое естественное водохранилище, Колупаев начинал возводить что-то огромное типа рва. Он приносил землю прямо руками, одетыми, правда, в мои перчатки, которые Колупаев предусмотрительно находил в кармане моего пальто. Он укладывал руками в моих перчатках в эту огромную кучу вязкой, хлюпающей земли самые настоящие большие кирпичи. И скоро лужа водохранилища разливалась до таких размеров, что рядом с ней просто нельзя было пройти. «Мальчики, да что же вы делаете?» Ласково спросила нас как-то. Раз миловидная женщина, вся сияя от солнца, от весны счастья и любви, на ней было хорошенькое розовая пальтишко и темные чулки. — Мы, — басом сказал Колупаев в подвернутых штанах, — за пруды делаем. И вдруг начинал прыгать на месте, обливая и меня, и розовую женщину, и себя в том числе, мутными потоками талой воды. Женщина, осыпая нас ругательствами и оскорблениями, убежала прямо по луше. — Ты что же делаешь? — строго спросил я его. — Я ее застеснялся, — недоверчиво объяснил Колупаев причину своего поведения. И тогда я начинал смеяться. Я смеялся так, как не смеялся целую зиму. Я ржал, как лошадь. Я хрипел, как враненный в грудь. Колупаев отмел меня к песочнице, и я стал валиться в нее, как подкошенный. «Лева, ты здоров?» — заботливо спросил меня Колупаев. «Может, ты переохладился? Кстати, у тебя из носа текут сопли. Часто ли у вас такое бывает в жизни?» После наступления абсолютного восторга и счастья вдруг выясняется, что подкралась какая-то пакость. У меня часто. Вот и тогда, после момента счастья, я вдруг обнаружил, что Колупаев прав. Мои руки от холодной воды совершенно задубели. ноги замерзли, и я начал мелко дрожать. Заметив это, Колупаев начал водить меня по двору кругами, держа за плечи. Но это не помогало. Я продолжал глупо хихикать и вытирать сопли. Тогда он усадил меня на край песочницы и сказал, "Лева, сейчас ты убедишься, что на самом деле вокруг не холодно, а очень жарко». Он снял мои перчатки и брезгливо двумя пальцами отдал их мне, мокрый и грязные. Я сунул их в карман, а Колупаев, напротив, достал из своего кармана маленький стеклянный предмет — линзу. Выпавшую из очков. Колупаев поймал солнечный луч и направил маленькое солнечное пятнышко на мою ногу. Из ноги начал подниматься пар. Потом стало жарко, потом я заорал бладиматом. «Ты что делаешь, гад? Ты что делаешь, Колупайский? Мне же больно! Ты хочешь идти домой?» — нежно и ласково спросил меня на Колупаев. — Нет? Тогда учти. Только солнечный ожог может избавить тебя от переохлаждения и заболевания. Давай руку! — Нет! — заорал я страшным голосом. — Как хочешь, — равнодушно сказал Колупаев и спрятал стеклышко. Я немного посидел, а потом немного походил. Зубы мои по-прежнему стучали. Очень хотелось домой, в тепло, но я пересиливал себя. Во-первых, мама будет страшно злая. Во-вторых, очень не хотелось уходить от этой весенней воды. С ужасом и восторгом, в который раз в своей жизни я вдруг понял, что Колупаев опять оказался прав. — Колупаев, у меня будет настоящий ожог? — спросил я. Он важно кивнул.  — А меня в больницу не повезут? — он отрицательно помотал головой. — А я согреюсь. — он взглянул презрительно. — Ну, поехали, — сказал я. Я положил Колупаеву на коленку свою руку. Рука торчала из короткого рукава почти до середины. Колупаев направил солнечное пятнышко на запястье чуть выше кисти. Я молча ждал. «Терпи!» — сказал Колупаев. Я зажмурился и стал ждать. Вдруг меня, вокруг меня сразу вспыхнули радужные пятна. Как всегда бывает, когда зажмуришься на солнце. В этот раз они были были какой-то невероятной величины. Они плавали вокруг. И то поднимались высоко, то ныряли глубоко вниз. Руке стало больно. «Терпи!» сказал Колупаев. Радужные пятна вокруг стали носиться туда-сюда с бешеной скоростью. «Не могу!» — заорал я. «Терпи!» — заорал Колупаев. Радужные пятна вспыхнули и зажглись в моей голове огромным костром. «А-а-а!» заорал я. Вырвал руку и стал бегать вокруг Колупаева, осыпая его проклятиями и ругательствами. «Безмозглая скотина!» — орал я. — Фашист! Ставишь опыты на людях! — Тебе холодно? — спросил Колупаев. — Нет, нет, нет! — заорал я. Хотя зубы мои по-прежнему стучали. Мне действительно перестало быть холодно. Я вдруг резко почувствовал тих- тихую теплоту, которая открывается в промежутке между обжигающими солнце, обжигающим солнцем и ледяной водой. Теплота была... Повсюду она была в ветре, который дул мне прямо в лицо. Она была в кучах грязи, которые высовывались из-под снега. Она была в кошках, которые, как мертвые, лежали на нагретом асфальте возле подъезда и грелись. «Что с запрудой?» — закричал я. «Да, что за прудой? закричал я да что за прудой? закричал Колупаев. Мы тут же прибежали на старое место, где Колупаев построил свой Днепрогресс. Не прогресс был тут, как тут. Плотина, построенная Колупаевым, пока еще держалась под напором струй. Больше того, лужа, образовавшаяся возле нее, уже зажала, зажила какой-то своей жизнью. По ней медленно плавали какие-то здоровые, не весь откуда взявшиеся щепти. С края из нее пила какая-то бродячая собака, прибежавшая с 20 века. Прибежавшие из двадцатого дома дети пускали по ней кораблики. Мы переглянулись с Колупаеву. «Но что?» — сказал он. «Ну, что?» — сказал я. Мы подошли к запруде с разных сторон. И несколькими точными движениями разрушили ее в двух местах. Огромный грязный поток немедленно хлынул со страшной силой. Собака захлебнулась и залаяла. Малыши заплакали и побежали к маме, потому что их корабли из бумаги куда-то унесло. Щепти со страшной скоростью понеслись куда-то вдаль. Вот это была запруда! В сущности, в этом и есть смысл запруд, если кто не понял. Вода как бы застывает, но зато потом течет со страшной силой. Щепки уносились все дальше и дальше. Я побежал за ними, стараясь не упустить щепок из виду. Только так можно было проследить течение потока. Поток мощно перекрыл ближайший канализационный люк. И вдруг повернул туда же, куда и все. Вниз. К Дельской, К Трюкорте. К Москве-Рите. Чем дальше мы с колупайством следили за ним, тем быстрее и полноводнее он становился. Наконец поток вырвался из дворов на трехгорный вал и потек вниз со страшной силой. Щепки, правда, застряли. Они крутились на одном месте и никак не могли миновать какую-то яму. Я тянул их дальше, и они мгновенно скрылись. Я присел рядом с дорогой и грустно стал делать какую-то маленькую запруду. Проехала машина и обдала меня с ног до головы грязной водой. Проследить за силой и направлением потока не получилось. Да ладно, Лева, Колупаев присел рядом со мной, опасливо косясь на дорогу. Иди домой, отогрейся, помойся, поспи. И завтра опять. Меня завтра уже не пустят, прозорливо сказал я. Ну и ладно, философски сказал Колупаев. Все равно радуйся. Весна же пришла. Давай пройдем вон до туда, попросил я его. Колупаев послушно поднялся, и мы дошли до ДК Ильича, где обычно смотрели по воскресеньям кино про индейцев. — Может, в кино лучше сходим? — вдруг предложил Колупаев. — Как раз сеанс на двенадцать. — Я не могу, я мокрый, — отвечал я своему другу, глядя вдаль, сквозь дымы и солнце, на перспективу Москвы лети. — Тогда пошли еще куда-нибудь, а то меня сносит. Я посмотрел под ноги. Пототи, стремившиеся вниз, здесь достигали такой страшной силы, потому что улица в этом месте кончалась и превращалась в переулок, куда сбегавшие низ под обрыв, и если стоять на самом краю это место, этого места, то вода заливала сапади почти по щиколотку. Колупаев в ботинках стоял смирно, держа меня за руку. Наверное, боялся, что до вершения всего меня унесет потоком — Давай туда поднимемся, — я показал Колупаеву на высокие каменные ступени. Мы поднялись на крыльцо фабричного клуба и, опираясь на его могучие перила, стали просто смотреть на воду, которая текла внизу с огромным шумом. — Ну вообще, — сказал Колупаев. — Прямо наводнение. Ништяк. Ништяк. Повторил я, дома мама встретила меня абсолютно молча. Она молча сняла с меня одежду, обувь, налила горячую ванну. Потом она дала мне чая с малиной, уложила в постель, обернула шарф вокруг горла, накрыла двумя одеялами и горестно спросила. Доволен. Я подумал и сказал Да, очень. А потом подумал, И сказал еще, ништяк.